1: democracynow.org barra
2: es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman La Casa Blanca afirma que está cerca de llegar a un acuerdo para evitar el impago de la deuda gubernamental de Estados Unidos menos de una semana antes de que el Departamento del Tesoro anuncie la insuficiencia de fondos para cumplir con sus obligaciones Como parte de un acuerdo para aumentar el límite de la deuda, los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes han estado insistiendo en implementar recortes significativos a los programas a nivel nacional, junto con aumentos en el gasto militar y en la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos. De acuerdo con un plan en desarrollo, los republicanos, encabezados por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aceptarían aumentar el límite de la deuda federal por un periodo de dos años, a cambio de que se establezcan límites estrictos en los gastos discrecionales no relacionados con lo militar. El presidente Biden expresó su optimismo acerca de alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de junio.
0: He reiterado una y otra vez que no considero el impago de nuestra deuda nacional como una opción. El pueblo estadounidense merece tener la certeza de que los pagos del Seguro Social serán garantizados, que los hospitales para veteranos permanecerán abiertos y que se alcanzará y mantendrá un progreso económico. El incumplimiento del pago de la deuda pone todo eso en riesgo.
2: Biden dijo el domingo que ya ha propuesto recortes de más de un billón de dólares en los gastos discrecionales federales. Sin embargo, según la agencia de noticias Reuters, persiste una discrepancia de 70.000 millones de dólares entre la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara de Representantes en lo que respecta al recorte de gastos. Los republicanos están impulsando una propuesta que reduciría en 10 mil millones de dólares la financiación del Servicio de Impuestos Internos destinada a la contratación de miles de nuevos agentes. Mientras tanto, organizaciones ambientalistas advierten que el nuevo acuerdo debilitaría de forma significativa la Ley Nacional de Política Ambiental con el objetivo de agilizar la Revisión Federal de Permisos para Nuevos Proyectos de Energía. La medida, que ya ha experimentado varios reveses en el Congreso, cuenta con el apoyo del senador demócrata conservador Joe Manchin. La organización Amigos de la Tierra respondió en un comunicado. Una vez más, se espera que los legisladores tomen la decisión inadmisible de incorporar políticas impopulares y dañinas para el medio ambiente a un proyecto de ley que debe aprobarse. Corea del Sur y Estados Unidos llevaron a cabo el jueves los mayores ejercicios militares con fuego real de su historia, argumentando que se trata de una preparación ante la posibilidad de un ataque a gran escala por parte de Corea del Norte, en medio de las crecientes tensiones en la península coreana. Las autoridades afirman que se realizarán otras cuatro maniobras militares en las próximas semanas. Esto se produce pocos días después de que Corea del Sur y la Unión Europea acordaran aumentar la cooperación en materia de seguridad. Estas fueron las palabras expresadas por la presidenta de la Comisión
1: Europea, Ursula von der Leyen.
2: Just like we do not accept...
1: De la misma manera en que rechazamos la agresión militar de Rusia contra Ucrania, también condenamos el constante ruido de sables nucleares de Corea del Norte manifestamos nuestro firme respaldo a la República de Corea.
2: Mientras tanto, las autoridades norcoreanas calificaron de siniestros los planes de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón de intercambiar datos en tiempo real sobre los lanzamientos de misiles realizados por Corea del Norte. En París, la Policía Antidisturbios francesa lanzó gases lacrimógenos y gas pimienta para disolver a cientos de activistas contra el cambio climático que se habían congregado frente a la sede donde se desarrollaba este viernes por la mañana la Junta de Accionistas de la Empresa Energética Total Energies, los inversores de la empresa van a votar sobre una resolución que busca acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con los objetivos climáticos propuestos por el gobierno francés. Sin embargo, la Junta Directiva del Total Energies se opone a esta medida. Las protestas en París se producen días después de que activistas interrumpieran la reunión anual de accionistas de la petrolera Shell en Londres. La Corte Suprema de Estados Unidos ha limitado este jueves de manera drástica las potestades de la Agencia de Protección Ambiental para proteger y preservar los humedales en virtud de la Ley de Agua Limpia, una ley ambiental histórica de medio siglo de antigüedad. La opinión de la mayoría del tribunal fue escrita por el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, y contó con cinco votos a favor y cuatro en contra. El dictamen pone fin, efectivamente, a la protección de casi la mitad de los humedales en el Estados Unidos continental. Las organizaciones conservacionistas calificaron el fallo como un revés devastador para las aguas limpias y pidieron al Congreso que apruebe una nueva legislación que proteja los humedales. Estas fueron las palabras expresadas por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Pierre. La
1: decisión que tomó hoy la Corte Suprema pretende hacer retroceder a nuestro país. Este fallo pondrá en peligro las fuentes de agua potable para los agricultores, las empresas y millones de estadounidenses. Gracias a la ley de agua limpia, hoy se puede nadar en los lagos de Estados Unidos, pescar en sus arroyos y ríos, y es también la razón por la que sale agua potable de nuestros grifos.
2: En Estados Unidos, la Junta de Licencias Médicas de Indiana amonestó y multó a una médica de Indianápolis que reveló públicamente que en 2022 le realizó un aborto a una víctima de violación de 10 años proveniente del estado de Ohio. La mayoría de los miembros de la Junta determinaron que la doctora Caitlin Bernard violó las leyes de privacidad al hablar sobre el caso de la niña, y sancionó a Bernard con una multa de 3.000 dólares En la audiencia disciplinaria de una hora de duración que se llevó a cabo el jueves Bernard explicó por qué decidió hablar sobre este caso
1: Considero que es de suma importancia que las personas comprendan las repercusiones tangibles En el mundo real de las leyes que se aprueban en este país ya sea en relación con el aborto u otros temas. Creo que es importante que la gente sepa acerca de las dificultades que las pacientes tendrán que enfrentar a causa de las legislaciones que se están promulgando.
2: El fiscal general del estado de Indiana, el republicano Todd Roquita, inició una investigación sobre Bernard, en julio de 2022 acerca de este caso. En esa ocasión, Roquita calificó a Bernard como no apta para practicar la medicina e instó a la Junta a tomar medidas disciplinarias contra ella. El aborto sigue siendo legal en Indiana hasta las 22 semanas de embarazo. Seward Rose, el fundador del grupo extremista de derecha Oath Keepers, fue sentenciado a 18 años de prisión por cargos de conspiración sediciosa por el papel que desempeñó en la insurrección mortal del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Esta es la pena más larga que se ha impuesto hasta ahora a cualquier persona relacionada con la insurrección. Uno de los socios de Rose... Kelly Megs recibió una sentencia de 12 años por conspiración sediciosa. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre este tema. En la ciudad estadounidense de Minneapolis, Miembros de la comunidad se reunieron este jueves para realizar una vigilia en la intersección de las calles donde la policía asesinó a George Floyd hace tres años. El sábado se llevará a cabo un festival y un concierto que se extenderán a lo largo de todo el día. En otras ciudades del país también se celebraron actos conmemorativos y protestas. En noticias relacionadas, el periódico The Guardian informa que varias ciudades de Estados Unidos pagarán al menos 80 millones de dólares a manifestantes por la justicia racial que fueron reprimidos violentamente por la policía durante algunas de las protestas de Black Lives Matter que se desataron tras el asesinato de George Floyd en 2020. Se anticipa que esa cifra indemnizatoria, que ya es históricamente alta, aumentará a medida que se resuelvan las demandas pendientes. En Nueva York, manifestantes, activistas y decenas de organizaciones han instado al Consejo Municipal de la Ciudad a disolver la Unidad de Respuesta Estratégica del Departamento de Policía de Nueva York, una unidad que ha protagonizado brutales ataques contra manifestantes. Decenas de neoyorquinos testificaron esta semana al respecto, incluida la organizadora comunitaria Isabel Leiva. Myself,
1: Durante las más de 200 protestas que he presenciado y documentado personalmente desde 2020, He visto cómo la unidad de respuesta estratégica usaba barricadas para golpear violentamente a manifestantes. He visto cómo esa unidad acorralaba a manifestantes y los golpeaba con porras y a puñetazos. He visto cómo apuntaban una pistola eléctrica en la cabeza de un hombre sin techo para despejar el parque Washington Square Park tras un toque de queda. He visto cómo usaban sus bicicletas como bates de béisbol y golpeaban con ellas a la gente. He visto cómo se subían en los techos de los autos y blandían sus porras contra la multitud que se encontraba debajo. He visto cómo se subían encima de los manifestantes mientras estos gritaban «No puedo respirar».
2: En Estados Unidos, una familia del estado de Mississippi exige rendición de cuentas después de que un agente de policía le disparara a un niño negro de 11 años que había llamado al teléfono de emergencias para pedir ayuda. La madre de Darian Murray... Nakala Murray le había dado al niño un teléfono celular y le había pedido que llamara a la policía durante un altercado doméstico con el padre de otro de sus hijos. Nakala Murray describió lo que sucedió cuando el agente Greg Capers llegó al lugar de los hechos en la madrugada del sábado.
1: El agente me dijo salga con las manos en alto. En ese momento fue cuando apareció mi hijo. Yo estaba con las manos en alto, pero igualmente empezaron a disparar, no lo entiendo. No quiero morir, decía mi hijo mientras estaba en el suelo. Le dije, No vas a morir, cariño, no vas a morir, solo sigue hablando.
2: El niño fue dado de alta del hospital el miércoles después de ser tratado por un colapso pulmonar, una fractura de costillas y una laceración hepática. En el mar Mediterráneo, trabajadores de ayuda humanitaria continúan buscando una embarcación que transportaba cientos de migrantes y que está desaparecida desde el miércoles por la mañana. Según se informa, la embarcación se encontraba a la deriva, sin motor, en medio del mar, entre la costa norte de Libia y la isla italiana de Sicilia. Albert Mayordomo, de la Organización Humanitaria Italiana Emergency, habló desde el barco de rescate Life Support. On board there are 500 people, including 45
0: women. A bordo de la embarcación desaparecida hay 500 personas, incluidas 45 mujeres, algunas de ellas embarazadas así como también 56 menores de edad, incluida una criatura que nació a bordo. Hemos hecho todo lo posible para encontrar a estas personas y las seguiremos buscando hasta esta noche. Por desgracia, tras 32 horas de navegación para llegar a la zona de socorro y 24 horas de búsqueda activa, aún no las hemos encontrado. Sin embargo, es inaceptable que sean las organizaciones no gubernamentales y no los estados costeros las que intenten salvar vidas en el mar Mediterráneo. Les pedimos a Malta e Italia que se hicieran cargo de la operación de rescate, pero se negaron a compartir cualquier información.
2: En Francia, cinco soldados fueron imputados por negarse a socorrer a un grupo de migrantes que cruzaban el Canal de la Mancha en una pequeña embarcación en noviembre de 2021. La omisión de la ayuda ocasionó la muerte de 27 personas.